0: דברים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי
1: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי תכנא השידור משה ליכטנשטיין כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא לאחר חשיפת ההוצאות מתקציב המדינה על תחזוקת בתי ראש הממשלה נתניהו, מבקשת עמותת אומץ לבדוק גם את מימון הוצאותיו של הנשיא שמעון פרס. מיד נתייחס להיבטים האתיים והמשפטיים של הסוגיה הזו. לקראת יום זכויות האדם הבינלאומי מחרתיים נדון כאן בפגיעה בזכויות האדם, בעיקר בזכות הבסיסית לשוויון גם אצלנו כאן בישראל. אנחנו שמחים לארח באולפנינו את העורכת דין נירית כהן, נשיאת הארגון העולמי של משפטנים ועורכי דין יהודיים, ולשוחח עימה על מאבקו של הארגון למען זכויות האדם, לא של יהודים בלבד. נשמע ממנה גם על ההשלכות של שדרוג מעמדה של ישראל במועצת זכויות האדם, ועל לקחיה מפעילות ארגונה שלה במועצה הזאת. זוגות רבים חותמים על הסכמי ממון וחלוקת רכוש למקרה של גירושין, אך מתברר שיש נסיבות שבהן יכול כל אחד ואחד מהם לבטל את ההסכם. נשמע על כך מאורחנו, המומחה לדיני משפחה, עו"ד חגי אפרתי. באולפנינו גם המומחה לדיני נדל"ן, עו"ד הראל יריב, שממנו נלמד כיצד נקבע שיעור היטל ההשבחה שנדרש אזרח לשלם לרשות המקומית, כאשר ערך הנכס שלו עולה בגלל שינוי תכנוני. כל אלה איתנו, אך נפתח בהערה משפטית על הכרזתו של נשיא המדינה פרס כי איראן איננה אויבת לישראל, אמנם על פי החוק זה נכון, משה.
0: תלוי באיזה חוק מסתכלים, איריס. קודם כל, טובת המאזינים, שעוד לא יודעים על מה מדובר, הבוקר בכנס גלופס לעסקים, הנשיא פרס אמר שאיראן, מבחינתו, או בראייתו, איננה מדינת אויב, איננה אויב לישראל. הוא גם אמר בהמשך שצריך בכלל להפוך כל אויב לידיד. אז צריך לומר שההכרזה הזאת לא כל כך מסתדרת לפחות עם חוק אחד בספר החוקים שלנו, וזה החוק שאוסר סחר עם האויב. בחוק הזה יש סעיף מפורש שמגדיר מהן מדינות האויב, ובסעיף הזה מופיעה איראן בצורה מפורשת, ולכן מסחר עם איראן זהו אה, פשע אה, שאפשר לעמוד עליו לדין ואם הזיכרון שלי איננו מטעה אותי איריס אני זוכר שבשעתו היו חקירות אה, נגד אדם שנחשד אה, ביבוא גרעינים אה, מאיראן בדיוק על הסעיף הזה. אני אזכיר גם שכולנו זוכרים את העבריין הביטחוני אה, נחום מנבר שהועמד לדין ונשפט בחומרה על אה, עסקאות כאלה ואחרות בציוד לחימה עם איראן, וגם שם כמובן ההתייחסות לאיראן הייתה כאל מדינת כן, אויב. אגב, מתי
1: המדינה מפסיקה להיות מדינת אויב כמו מצרים, למשל, אם יש הסכם שלום?
0: ובכן, גם זה כנראה לא, לאו דווקא כך, משום שאמרתי, תלוי באיזה חוק מסתכלים. אז לפי פקודת הסחר עם האויב, איראן היא מדינת אויב אה, לכל דבר. לעומת זה, לפי חוק אחר, שזה החוק למניעת הסתננות, שקובע עונשים מאוד חמורים למי שנכנס, יוצא מישראל ונכנס למדינת אויב, לפי החוק הזה, איראן איננה מדינת אויב. לעומת זה, מופיעות שם שתי המדינות שחתמו הסכם שלום עם ישראל, גם מצרים וגם ירדן, עדיין כמדינות אויב. על פי בדיקה שעשיתי לקראת השידור שלנו כאן, גיליתי שבשעתו ניסו למחוק את מצרים וירדן מהרשימה הזאת, אבל משום מה, הייתה הצעת חוק כזאת, אבל משום מה החוק הזה לא התממש. אבל כמובן ההיבט החוקי פה אה, אה, תפל אה, להיבט העקרוני, וההיבט העקרוני הוא בעיניי האם זה לגיטימי שאישי מדינה אה, כמו שמעון פרס או אה, אנשים שהיו בצמרת אה, הביטחונית לשעבר כמו יובל דיסקין לאחרונה, ישמיעו התבטאויות שלא בדיוק עולות בקנה אחד עם הקו הרשמי שמשמיע ראש הממשלה בנושא איראן. ופה התשובה החד משמעית שלי שזה לגיטימי. לא רק לגיטימי, אלא גם ראוי ורצוי בדמוקרטיה שיאתגרו את הקונספציה המדינית והביטחונית של הממשלה. שמעתי לגבי דיסקין את הטענה מצד האופוזיציה שכביכול זה לא בסדר שאדם שהיה בצמרת הביטחונית רק יצא וכבר תוקף. ובכן, כדאי לומר שהחוק בפירוש מגביל עובדי מדינה בכירים במתיחת ביקורת על הממשלה, אבל ההגבלה הזאת היא בעיקרון כל עוד הם עובדי מדינה, והיא פוקעת ברגע שהם פורשים, ואני חושב שכך צריך להיות. זוהי הגבלה של חופש הביטוי, שהיא צריכה להיות מידתית. ואני רוצה לומר יותר מזה. אם אנחנו מקבלים את ההנחה הדמוקרטית ששלטון יכול לטעות, הרי בדיקטטורה ההנחה היא שהשליט איננו יכול לטעות. בדמוקרטיה ההנחה היא שגם השליט הוא בן תמותה ויכול לטעות. הרי הדמוקרטיה אומרת שהדרך הטובה ביותר לגלות את הטעות שלו זה על ידי כך שיאתגרו את העמדה שלו והוא יצטרך להתווכח עליה כל אותו קונספט של שוק דעות שאנחנו מכירים כבר מג'ון סטיוארט מיל ומהוגים אחרים בתחום חופש הביטוי שבשוק הדעות הוא הדרך להגיע לאמת ואיפה יותר חשוב להגיע לדעה הנכונה ולאמת ולא לטעות מאשר בתחום הביטחוני כלומר אתגור הקונספציה הביטחונית הוא חשוב מאוד לא רק לדמוקרטיה הוא חשוב בסופו של דבר גם לביטחון ואם אנחנו עכשיו ציינו לא מזמן 40 שנה למלחמת יום הכיפורים אני אולי אזכיר למאזינים שאחת הסיבות למחדל הייתה שלא נתנו מספיק במה למי שאתגרו אז את התפיסה הביטחונית והמדינית, אותה קונספציה מפורסמת. אגב, היו אז אנשים שפרשו מהצמרת הביטחונית, למשל אריאל שרון, שהייתה להם ביקורת מאוד קשה, למשל על כל התפיסה של קו המעוזים, של קו בר -לב. התקשורת לא כל כך נטטה לתת להם פתחון פה, ואנחנו כולנו שילמנו את המחיר. על סתימת הפיות הזאת. אני רוצה עכשיו לפנות אלייך, עורכת הדין עירית כהן, שוב, נזכיר גם, את היית, בנוסף להיותך הארגון העולמי של העורכי דין והמשפטנים היהודים, את גם מנהלת המחלקה הבינלאומית במשרד החוץ. במשרד המשפטים. במשרד המשפטים, סליחה. אולי גם את תרצי לומר משהו על ההסתכלות על מדינה כאויב או לא אויב. אבל מעבר לזה, אתם גם הייתם פעילים בנושא של איראן, כארגון המשפטנים העולמי, אולי כמה מילים על הנושא הזה.
2: אני uh, מתנצלת על כך שאני צרודה, ואולי הקול שלי הוא פחות uh, נעים היום, אבל זה מה יש. Mm -hmm. uh, קשה לי לומר שאני יכולה לראות את איראן כמדינה שאיננה מדינת אויב. וההתבטאות של הארגון שלנו בנושא הזה הייתה, מאחר וחמינאי, רק לפני שבועיים בערך, אמר דברים איומים על היהודים, שאני לא רוצה אפילו לצטט אותם, כי זה הזכיר לנו את ימי החושך שלפני של מלחמת העולם השנייה, דברים שאם אנחנו מדברים על freedom of speech, על חופש הדיבור, לדעתי היו הסתה ברורה. וההסתות האלה הביאו לדברים חמורים ביותר, ומביאים גם היום לדברים חמורים ביותר, כנגד היהודים וכנגד מיעוטים אחרים. אנחנו כתבנו מכתב לחמינאי, ואמרנו שהוא צריך לצאת, לא לחמינאי, סליחה, כתבנו מכתב למזכיר האו"ם, בו הבאנו את הדברים של חמינאי, ואמרנו שהוא צריך לצאת לבמה ולגנות אותם, כי זה דבר שלא יכול לעבור לסדר היום.
0: מזכיר האו"ם השיב לכם?
2: מזכיר האו"ם לא השיב לנו. לא תמיד זוכים לתשובה, אבל אנחנו עומדים לכתוב לו עכשיו, שדבר כזה לא יכול לעבור ללא תגובה. אולי נזכיר שלכם זה...
0: יש איזשהו מעמד מוכר באו"ם, נכון. כארגון העולמי של המשפטים. אנחנו, הזאת. יש
2: לנו מעמד של NGO באו"ם, שלא פשוט לקבל אותו. יש לנו נציגה קבועה במועצה לזכויות אדם בז'נבה, וגם באפשר. בניו יורק, באספה הכללית. כך שראינו את עצמנו באופן מיוחד חייבים לדבר על הנושא הזה, ולכן כתבנו את מה שכתבנו. אנחנו רוצים אולי מאוד שאיראן לא תהיה מדינה שלנו, אבל כל ה...
0: מדינת אויב. מדינת yeah.
2: אויב, אבל כל הפעולה שנעשית היום בקשר לעניין הגרעיני, היא בעצם בבסיסה, כשמדינת ישראל כל כך יוצאת נגד הוא כי מדינת אויב, ללא הגדרה בחוק מסוים, אלא לגבי הפעילות של המדינה.
1: כן. טוב, אולי נזכיר גם שהוא אמר, We want to convert enemies to friends, זה או... זה היה, אני חושבת שכולנו
2: רוצים, אנחנו כן, רוצים גם... כן, שהוא אמר
1: בסוף כן. המשפט הזה. ועכשיו, בשולי פניית עמותת אומץ, אחרי פרסום הוצאות בית ראש הממשלה, עמותת אומץ פונה לבדוק את מימון הוצאות בית
0: הנשיא, משה. כן, כמובן שקודם כל הסוגיה הזאת היא סוגיה אתית מהמדרגה הראשונה וזה אולי המקום שוב להזכיר שעדיין ממשלת ישראל לא מצאה לנכון לאמץ את כללי האתיקה לשרים שהציעה ועדה בראשות הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון שמגר ובהשתתפות פרופסור אסא כשר ופרופסור כשר היה אצלנו כאן בתוכנית והתריע על כך לא פעם ולא פעמיים אני חושב שאימוץ הכללים האלה ואכיפתם אה, הייתה אולי פותרת חלק מן הבעיות גם לגבי המימון של בתי ראש הממשלה וגם לגבי אה, המימון אה, של בית הנשיא. אני רוצה לומר שמעבר לאתיקה בהחלט יכולה גם להתעורר פה אה, בעיה משפטית אה, בנסיבות מסוימות, אפילו פלילית, משום שמה זה הגדרה של הפרת אמונים פלילית אם לא ניצול משאבי המדינה אה, למטרות אישיות? אז באים ואומרים שיש לנו בעיה שהחוק לא מגדיר איפה נגמרות ההוצאות האישיות ומתחילות ההוצאות הממלכתיות. קודם כל, אני בהחלט בעת חוק שיגדיר את זה, אבל אני רוצה לומר שלא נשלט עצמנו שרק חוק יפתור את הבעיה. צריך גם נחישות לאכוף את החוק. ואני לא יכול שלא להיזכר, אפרופו הסוגיה הזאת, שכמו שאמרתי, היא לא מיוחדת לא לראש הממשלה ולנשיא המדינה לצערנו, אלא כל פעם זה עולה בהקשר של אנשי ציבור אחרים. אני לא יכול שלא להיזכר בפרשה מלפני כעשר שנים, קצת יותר, פרשה שנודעה כפרשת אבנר המדי, כאשר התברר שהוגשו למשרד ראש הממשלה חשבונות שמשרד ראש הממשלה יממן, שאלה היו חשבונות על הוצאות אישיות של משפחת נתניהו. עם אותו קבלן הובלות אבנר המדי, שם אגב לא היה מחלוקת שההוצאות היו נועדו לממן שירותים אישיים, משפחתיים, לא ממלכתיים של אותו קבלן המדי, נפתחה חקירה פלילית, הייתה המלצה של המשטרה להעמיד לדין, הייתה המלצה של פרקליטת המדינה להעמיד לדין אבל היועץ המשפטי דאז, אליקים רובינשטיין, פקידת המדינה הייתה עדנה ארבל, שניהם היום בבית המשפט העליון מכהנים, כמו שאנחנו יודעים. עדנה ארבל המליצה להעמיד לדין, אבל היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את התיק, וכדרכו אז הוא הרבה בדברי כיבושין, ואמר שהתגלו כל מיני תופעות מכוערות, אבל שאין מספיק ראיות לבסס אישום פלילי, ולמה אין מספיק ראיות? לא תתפלאי איריס ולא יתפלאו המאזינים שוב. משום שאותם אנשים שהיו מעורבים היו עסוקים מכדי לשים לב מה קורה מסביבם ואולי הם לא שמו לב שהחשבונות מוגשים למשרד ראש הממשלה וכוללים את אותם אה, שירותים אישיים. אה, אז כמו שאמרתי, וחלק מהבעיה הוא גם, שגם אם נניח שאותם אנשים באמת לא שמו לב, שגם הפקידים שמתחתיהם אף אחד לא עמד לדין ואחד הפקידים האלה אגב, שנחקר אז, היום קראתי את שמו גם כמעורב בפרשה של הוצאות בבתי ראש הממשלה, אז לא צריך להתפלא שהלקח לא נלמד, וכמו שאמרתי... אבל
1: בכל זאת, אם יהיה חוק, יהיה קווים ברורים יותר, ויהיה לאור מה ללכת, כרגע זה אמורפי קצת. כן, רוצה אבל להגיד אמרתי,
0: החוק אבל כנראה לא מספיק, כן. כי שם היה ברור. ובכל זאת לא נאכף. חגי,
1: הפרעתי או חטן הפרעתי? אני
3: רוצה בעניין הזה לומר רק דבר אחד. אפשר לצפות מראש ממשלה, במיוחד מראש ממשלה שמכהן כל כך הרבה שנים, שיהיו לו את הסטנדרטים ואת התפיסות האתיות המתאימות. לא הכל צריך להיות מוסדר בחוק. יש דברים שכמו שאומרים לא עושים. לא עושים. לא מגלגלים על הציבור. 82 אלף שקל חשבונות בבית הפרטי, בחבילתו הפרטית בקיסריה. פשוט לא ברור איך דבר כזה מוגש לציבור לתשלום.
0: טוב, נחכה לממצאיו לממצא של, של מבקר המדינה שהבטיח לחקור, עורכת הדין עירית כאן.
2: אני רוצה לומר שהטענה שלא של... שמו לב היא טענה שחוזרת. זה לא כן. רק בנושא של ראש הממשלה שלנו, אלא זה גם במשפטו של אולמרט לגבי דברים מסוימים. ומה שצריך להיות הוא שבדברים של הציבור צריך מאוד לשים לב. ולכן, מצד אחד, עיריסת אולי צודקת, שאם אנחנו נתקלים בתופעה הזאת כל כך הרבה זמן, ולדעתי המנהיגים שלנו לא ערים לכך, אולי צריך לעשות חוק. המצב הוא קשה במדינה אם צריך לעשות חוק ולא מבינים את זה לבד. אבל אנחנו רואים שזו טענה חוזרת, והיא לא מתקבלת על הדעת, כי ההפך הוא הנכון, שבהוצאות ציבור צריך מאוד מאוד לשים לב.
1: אנחנו <אז> עכשיו אל <אז> ה... נושא של יום זכויות האדם הבינלאומי, שכאמור יהיה ביום שלישי. נדבר כאן מיד איתך, עורך דין ירידקן, אבל לפני זה, אולי מבט על מצב הזכויות אצלנו פנימה, זכויות השוויון בארץ. משה, ואתה רוצה להתריע כאן על חוסר שוויון, אם אני מבינה נכון, בייחוד לנשים.
0: כן, תראי, הבוקר התפרסם הדוח השנתי של האגודה לזכויות האזרח, ואני חושב שכל מי שמעיין בו... לא יכול להרגיש טוב עם מה שקורה כאן בכלל בתחום זכויות האדם אבל אני באמת רוצה להתמקד בנושא של השוויון משום שהשוויון זה אחד הדברים שהתחייבנו אליהם בצורה חגיגית ומפורשת במגילת העצמאות האבות המייסדים אני רוצה להזכיר דיברו על איסור אפליה על בסיס דת גזע ומין ולגבי השוויון אגב של הערבים שגם עליו נדבר בהמשך עם עורכת הדין כהן, אז פעמיים כתוב שהתושבים הערבים ייהנו משוויון חברתי ומדיני גמור, וכיוצא באלה הבטחות נאות. אז קודם כל, למרבה החרפה, עדיין אין לנו בכלל חוק יסוד השוויון במדינת ישראל, שקובע את השוויון כעיקרון חוקתי גורף במדינה. זה פשוט לא ייאמן. העיקרון שכל בני האדם... ואפילו כל האזרחים במדינת ישראל הם שווים. עכשיו, בצדק אמרת שאני רוצה לפתוח בעניין של נשים, משום שאני חושב שהקיפוח של נשים הוא צורם במיוחד, כי אנחנו צריכים לזכור שנשים הן אפילו לא מיעוט, הן רוב, אם אני לא טועה, במדינת ישראל, וזה פשוט לא נתפס איך במדינה שרואה עצמה כדמוקרטית, מקפחים... Eh, קבוצת רוב eh, כמו נשים. אז חלק מזה כמובן קשור בדיני המשפחה, ותכף נשמע על זה אולי מילה eh, מעורך הדין, הדין חגי אפרתי שהוא מומחה בתחום הזה, ואנחנו יודעים שדיני המשפחה, במיוחד בתחום הנישואין והגירושין, מקפחים נשים, גם הדינים עצמם וגם הפורום שדן בזה, בית הדין הרבני, די לומר שיושבים בו רק גברים. בתיקים שזה תמיד אישה נגד גבר, יושבים רק גברים. לעולם אין דיינת בבית הדין הרבני. אבל יש לנו כמובן את הנושא של אלימות כלפי נשים, שזה כמובן התרת דמן וגופן וחייהן של נשים, שדיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, ושוב, מצב שלא קיים בשום מקשר אחר. כאשר גבר מאיים באלימות כלפי אישה, במקום לכלוא את הגבר, כולאים את האישה, במקרה הטוב, במקלט לנשים מוקות. ואם היא לא מסכימה לכלות את עצמה במקלט הזה, אז מאשימים אותה אחר כך בזה שהיא ניצחה. כאשר אם הוא היה מאיים
1: על גבר באותו סוג של אלימות, היה ננקט מעין איזשהו צעד. <אחן> אכן
0: כן. עכשיו, כמובן, כל נושא החפצון או ההחפצה המינית של נשים, ובמיוחד נשים צעירות, וזה בכלל לא מעניין אותי אם הן קטינות לפי החוק, או קצת יותר מקטינות לפי החוק, Uh, השתייחסות לנערות צעירות, וכולנו מכירים את הפרשות שהיו רק בשבועות האחרונים, uh, בהקשר הזה, סרסור בהן בזנות, צעצועי מין, uh, הפכו ילדות ונערות לצעצועי מין, ואנחנו רואים שאנשים מפורסמים שהיו חלק מהמסיבות, איך קוראים להם? בנשון נקייה, מסיבות חשק, או באורגיות האלה עם צעצועי המין האלה, ממשיכים כמו כלום להופיע. לקבל תשואות, כולל לצערי ולמרבה החרפה אה, אה, מהתקשורת. ואני רוצה להעיר לבסוף, אולי פה אני גם אפנה לחוות הדעת של עורך דין אפרתי באמת, אני רוצה להעיר לבסוף אה, אה, לגבי העניין הזה שאנחנו שומעים עכשיו שוב, ההצעות לבטל את חזקת הגיל הרך. כלומר, את אותו עיקרון שאומר שעד גיל שש, אה, במקרה של פירוד בין בני הזוג, ילד יימסר אה, לאם. Uh, אנחנו יודעים ששוב מדברים על כך שיבטלו את זה או יורידו את הגיל לשנתיים. אני רוצה לומר שבוודאי שלכאורה עקרון השוויון מחייב לבטל את זה ושיש סיכוי שווה uh, לאב ולאם לקבל את הילד. אבל אנחנו למדנו בפקולטה למשפטים ששוויון עושים בין שווים. וכמו שכבר אמרנו בסיטואציה היום של, uh, החוקית של דיני המשפחה בישראל אין שוויון בין האישה לגבר האישה בעמדת נחיתות זה א', ב', בנושא של הטיפול בילדים לצערי שוב גם במישור החוקי וגם במישור המעשי אין שוויון לא בגלל שנשים לא רוצות שוויון אלא למשל ניקח את הנושא של חופשת לידה הרי לגבר אין אפילו את האופציה לצאת לחופשת לידה שלושה וחצי חודשים אה, כמו האישה לכל היותר הוא יכול לצאת לשבוע וזה על חשבון החופשה של האישה. אז אני אומר, קודם כל תעשו שוויון בזמן הנישואין, ואחר כך תדרשו שוויון בעת הגירושין. עורך דין אפרתי, אולי בנקודה הזאת באמת חוות דעתך המקצועית. כן, אומר זאת כך, נושא זה מוקשה עד מאוד, זה נושא מורכב
3: ביותר, ולא ניתן להגיד בנושא הזה היבטים גורפים. יש צדדים לכאן ולכאן. קודם כל ישבו על המדוכה בעניין הזה שתי ועדות רציניות מאוד, ועדת רוטלוי וועדת שנית, שנית. באמת ישבו והמליצו המלצות מאוד מאוד אחרי מחשבה מעמיקה. צריך לומר זאת כך, מצד אחד המצדדים בביטול החזקה בעצם מדברים על מצב אוטופי. במצב אוטופי במדינה תקינה אין שום סיבה שיהיה הצמדה אוטומטית בין האם לילד. זה בנוי על תפיסות מיושנות, מיושנות יותר. מיושנות מעט, אנכרוניסטיות, שהאישה והילד זה קשר אה, יוצא דופן, טבע, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל אלה תפיסות מעט מהותניות. אנחנו
1: רואים גם אבות עם, מאוד קשורים לילדים. מיד נדבר okay. על האבות.
3: והטענה מהצד השני אומרת, הטענה נגד הביטול אומרת, שמצבה של האישה כל כך ירוד במערכת הזאת, היא כל כך מופלית, במיוחד ככל שזה נוגע, כמו שאמר משה, לבית הדין הרבני. שאם אתה נוטל את זה ממנה, את, את חזקת הגיל הרך, בעצם אתה מאפשר סחטנות מצד הגברים, שעכשיו הם יודעים שהם ידרשו, הם ידרשו משמורת, עכשיו יהיה הליך של שנתיים, שנתיים ימים לפחות של הליך כואב, קורע, פוגע קשות בילדים, הילדים יהיו תחת אש, ובעצם זה מכשיר סחטנות, זה מכשיר כדי להוציא ויתורים, כדי להוציא ויתורים מה, מה, מהאנשים. מה שקורה הוא שבאמצע, בין שני ההסברים האלה, יש את הגברים שיש להם כשירות מצוינת להיות הורה, להיות ההורה המשמור. אז המשפור. איך באמת
0: מונעים את הקיפוח שלהם?
3: אוקיי, okay, אז בעצם מה, מה שהציעה זהבה גלאון, לאור ההצעה לבטל באופן גורף את החזקה, הציעה זהבה גלאון איזה מין תקופת ביניים, הוראת שעה, שבה ייבחן ההסדר, יראו לפי קריטריונים מאוד מאוד ברורים, קריטריונים בעיקר שהכותרת שלהם היא טובת הילד. יראו מיהו ההורה המשמורן המתאים, יעשו הליך הדרגתי, יבחנו, יבדקו, ורק לאחר שיהיו מסקנות מסודרות, ניתן יהיה להחליט האם לבטל את החזקה, האם לעשות משהו בין, בין מעשר... מההיכרות
0: שלך עם בתי המשפט למשפחה לא היום, זה ריאלי? הם בתם... ערוכים לזה בכלל, לבדיקה כזאת?
3: אז בוא נאמר כך, בתי המשפט לענייני משפחה, אני מניח שיכבדו איזה... הסדר שיביאו לפניהם. מי שצריך לעשות פה את העבודה זה משרד המשפטים, ושם אני סקפטי,
1: האם הוא מסוגל ורוצה לקחת על עצמו את המשימה. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה לפרסומות, לעדכון חדשות, ונחזור אליכם אחרי כל אלה כאן בדין ודברים. פרסומת. חזרנו אליכם בדין ודברים. ואנחנו פונים אלייך שוב, עורכת דין נרית נשיאת הארגון העולמי של המשפטנים ועורכי הדין היהודיים, ואתם התגייסתם השנה למאבק בגזענות, לא
2: רק מחוץ, אלא גם בבית פנימה. לא במדובר. נכון, לפני זה איריס, אני רוצה רק להגיד דבר אחד שהוא בחוץ. כי אנחנו, השם שלנו עורכי דין יהודים, אבל הארגון הזה פתוח לכל מי שמזדהה עם מטרותיו, ויש לנו גם חברים שהם לא יהודים, לא הרבה, אבל ישנם גם כאלה. אנחנו הופענו במועצה לזכויות אדם בדיון שנערך לגבי נשים, ושם ניסה, היה הפרוטר שניסה להראות שנכון שישנן מסורות בחברות מסוימות שאומרות כך וכך אנחנו עושים עם נשים. יש מילת נשים, יש דברים אחרים. אבל יצאנו כנגד זה, כאשר דיברנו על מצבים נוראים שקורים בהודו, שכל עשרים דקות נאנסת שם אישה, ובפקיסטן, כעונש, אונסים, כאילו גן, אונש. אונסים, כן. על מי שעשה משהו במשפחה, אונסים את הנשים במשפחה. יש דברים איומים. וגם סקילה של נשים שנאנסו. בדיוק. כן. אז הארגון כן. שלנו יצא מאוד נגד זה והופיע בנושא הזה, זה דבר אחד. הדבר השני הוא עניין של תג מחיר, שרק היום הייתה תופעה של תג מחיר. במנזר, איפה זה היה? אני לא זוכרת, אבל פרסמו את זה היום ברדיו. התופעה הזאת של תג מחיר היא דבר שאיננו מתקבל על הדעת. והארגון שלנו ערך יום עיון בנושא הזה, שהיה בו מוטר קרמניצר והרב יובל שרלו, ודובר על התופעה ועל השפעת רבנים. בהמשך לנושא של תג מחיר, הוגשה עתירה על ידי 11 ארגונים פלורליסטיים יהודיים, דרך אגב, גם אסק אשר הוא חלק מהעותרים, ואחותו של יצחק רבין ז"ל. והעתירה היא כנגד היועץ המשפטי לממשלה, שהחליט שלא להעמיד לדין את כותבי תורת המלך.
0: נזכיר אולי שזהו ספר שבעצם נותן הכשר הלכתי לפגוע בערבים, וקיבל אז... הסכמות מרבנים מאוד בולטים בציונות הדתית.
2: זהו בספר, לא כתוב ערבים, כתוב גוי. וכתוב, הוא בעצם מתרכז בדיני נפשות ודיני מלחמה. כן. הספר הזה הוא ספר קשה. הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודיים ביקש להצטרף כהמיקוס קוריה, זאת אומרת, ידיד בית משפט. אנחנו הגשנו את הבקשה, היה כבר דיון בנושא הזה, והוצא צו על תנאי כנגד היועץ המשפטי לממשלה, שיסביר בדיוק מה היו הנימוקים לכך. שלא, שהחליט שלא להעמיד לדין את אותם רבנים. אנחנו התבקשנו, בעצם עוד לא הוחלט לקבל אותנו כידידי בית משפט, אבל נתנו לנו זמן עד ה-31 בדצמבר כדי להגיש חומר שיסביר למה אנחנו כארגון בינלאומי יכולים וראוי שהוא יתקבל על ידי בית המשפט. אנחנו עובדים הרבה מאוד על החומר הזה, שהוא מבוסס גם על חלק כללי שאומר מה קורה בעולם, ולמה להחלטה של בית משפט עליון שלנו יש משמעות לא רק בארץ ישראל, אלא מחוץ לארץ ישראל, ובדיוק כמו ש... זאת אומרת,
0: זה בעצם מחזק את הבסיס המוסרי של המאבק שלנו בעולם נגד
2: אנטישמיות ונגד הסתה אנטישמית. מאוד, ויש לבית המשפט העליון שלנו אחריות בנושא הזה. ואותם דברים אפלים. תראו, בכתובים שלנו יש דברים שהם לא נעימים ולא... ולא אבל הדברים האלה מוסברים על רקע התקופה שבה הם נכתבו. אם היום מביאים את הדברים האלה, בעצם מסכלים את כל מה שנעשה במשפטים כנגד הסתה יהודית בעבר, שדובר על תקופות מסוימות. וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. ולכן אנחנו חושבים שצריך להילחם בזה בחורמה. יש לזה משמעות לגבי הסתה, כמו שאמרת, לגבי יהודים בחוץ לארץ. עורך, מאוד.
0: עורכת הדין כאן, אני רוצה שוב לנצל את נוכחותך כאן. אנחנו שמענו בשבוע, שבועיים האחרונים, בשורה, תכף תגידי לנו עד כמה זו בשורה, שמשדרגים את מעמדה של ישראל במועצת זכויות האדם בז'נב, ואנחנו יודעים שהארג, שהמועצה הזאת היא באופן מסורתי מאוד עוינת לישראל, יושבות שם מדינות שבוודאי לא יכולות להטיף זכויות אדם לאף אחד, גם לא לישראל, ומדינות עוינות לישראל. ואולי המאזינים לא יודעים, אבל אתם, הארגון שלכם, של המשפטנים ועורכי הדין היהודים, בהנהגתך, כבר מיוצג במועצה הזאת, מדבר שם כל הזמן, יש לכם נציגה שם, כבר הזכרת את זה קודם, אז מה דעתך על השדרוג הזה, ואיך את רואה את ההשלכות של המהלך הזה?
2: בואו נסביר מה זה השדרוג. אני חושבת שיש אי הבנה בקשר לעניין הזה. במועצה יש 47 מדינות חברות. יכולים לבחור לחברות במועצה רק מישהו באזור גיאוגרפי מסוים. ישראל מעולם לא התקבלה לאסיה, בגלל הרוב של מדינות ערב שהתנגד לכך. עכשיו, ישראל... בגלל זה אנחנו
0: גם בכדורגל,
2: באמת. <laughs> <laughs> זה פחות אני מתמצאת. ובאירוויזיה. ועכשיו היא התקבלה למדינות המערב. כאשר היא התקבלה למדינות המערב, היא יכולה להיבחר להיות חברה במועצה. ובתור שכזאת, היא יכולה להעביר הצעות לסדר היום, היא יכולה... באופן, אנחנו לא רואים שזה מציאותי להיבחר לנשיאת המועצה, לסגן נשיא המועצה, להעלות הצעות לסדר היום, להוריד דברים מסדר היום. זאת אומרת שהיום אנחנו שודרגנו מבחינה זאת שיש לנו זכות להיבחר. לה, לה... ואנחנו חלק ממדינת אירופה, תמיד אמרנו, זה טוב להיות, זה לא טוב להיות, אבל כל הזמן זה נמנע מאיתנו. על פי <אפני>
0: ניסיונכם במועצה הזאת, יש מה לעשות שם, למרות ה... הרכב העוין של החברים?
2: תראו, אני יכולה להגיד לכם שישנם דברים שנעשים מאחורי, כאילו לא בדיוק בפורמה של המועצה עצמה, אלא מאחורי, במסדרונות. מאחורי הקלעים במסדרונות. ולא פעם אחת, אחרי שהנציגה שלנו, תום גל קוראים לה, והיא אה, בז'נבה עושה דוקטורט במשפט בינלאומי, הופיעה בצורה יחסית מאוזנת, כי זאת הייתה השיטה שלנו במועצה לזכויות אדם, פנו אליה מדינות אחרות, פנה אליה עיתונאי סורי, לאחר שדיברנו למשל על זכויות האדם בסוריה. זה דבר קטסטרופלי. וקראנו להינתק מהדברים של המלחמה, אלא לדאוג לזכויות אדם אומניטרי. בסוריה. הומניטרי. בדיוק. אז מאחורי הקלעים, לעבודה הזאת יש משמעות גדולה. נכון שבאופן, כשאנחנו רואים את הרוב עצמו, זה קשה, אבל אל תסכ.. אל ת.. לא צריך לשכוח. שמדינות המערב, כולל האיחוד האירופי, החליטו שלא להשתתף כאשר ישראל נחקרת כל שנה בנושא של הזכויות של הפלסטינים. הם הודיעו שהם לא יהיו שם. אלה דברים משמעותיים לגבי מדינת ישראל.
0: אני רוצה, אני לא יכול לסיים שום שיחה איתך, עורכת הדין עירית כהן, בלי להזכיר נושא כאוב ביותר שאתם עוסקים בו כבר הרבה שנים ולא מצליחים לצער כולנו, כול הנושא לך. של עודה תראבין. אותו ערבי ישראלי, בדואי ישראלי בעצם, שמוחזק במצרים כבר כמה שנים? 12.
2: 7, ללא משפט? ללא משפט, דבר נורא. מה קורה <coughs> עם הסיפור הזה? תראה, אנחנו פנינו לוועדה מיוחדת במועצה לזרויות אדם שעוסקת במעצרים בלתי חוקיים. העברנו את כל המידע שיש לנו, והוועדה החליטה שהמעצר שלו הוא בלתי חוקי, שהוא צריך להיות משוחרר מיד ולהיות מפוצה. מצרים צפצפה על העניין הזה. אנחנו לא עזבנו את זה, ופנינו עכשיו לוועדה נוספת, ואמרנו, מה הטעם של כל העניין הזה? אנחנו מעלים את זה כל פעם, אנחנו שוקלים להביא את אחיו לשם, ואנחנו כל הזמן מנג'סים, כמו שאומרים, אבל לצערי הרב עדיין לא הצלחנו.
1: עורכת הדין יריד כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, נשיאת הארגון העולמי של המשפטנים ועורכי הדין היהודיים. וגם על המאמץ לבוא עם הגרון הצורך. ונזכיר שוב שמחרתיים יום זכויות האדם הבינלאומי. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומת שתי דקות, מיד חוזרים כאן בדין ודברים. זוגות רבים כבר חותמים על הסכם ממון האמור לקבוע את גורל רכושם במקרה של גירושין, אבל עתה עורך דין חגי אפרתי מספר לנו שגם הסכם כזה ניתן לביטול, אבל נראה שאף אחד לא יודע את זה. יותר
3: מכך, בואו נחמיר מעט את התמונה. הסכמים כאלה, מתוקף חוק יחסי ממון, מובאים לאישור בית המשפט. כלומר, כשאנחנו מדברים על ביטול הסכם כזה, אנחנו מדברים על ההסכם שכבר קיבל את הגושפנקה של בית משפט, הוא בעצם נחשב לפסק דין. זה מה שנקרא מתן תוקף של פסק דין להסכם.
0: הוא בכל זאת לא מחוסן, אתה אומר. הוא
3: או לא מחוסן, הוא לא מחוסן בעיקר. אנחנו צריכים לצורך הדיון הזה קצת, איך לוותר על התפיסה הרומנטית המושלמת של יחסים שהם מעל להיבטים החוזיים, שהם יחסים רומנטיים, רומנטיים של אמון ו... בסופו של יום, אנחנו יודעים היום שהמציאות היא קצת יותר אפורה. היחסים בין בני הזוג, בבסיס שלהם הם גם יחסים חוזיים, הם גם יחסים ממוניים. הם יחסים... בייחוד כשהם רוצים להתגרש. בוודאי. לעת גירושין, הצדדים בעצם יושבים וכורתים ביניהם בעצם הסכם שהוא חוזה. חוזה כריתות. חוזה. עכשיו, החוזה הזה, כמה שהוא נתון בתוך היחסים המשפחתיים, הוא בסופו של יום חוזה, וחלים עליו הוראות חוק החוזים. וחוק החוזים קובע שבמקרים מסוימים, כמובן שזה לא מקרים אה, מצויים, אלא מקרים, מקרים נדירים וקיצוניים, ניתן לבטל הסכם, אפילו הסכם שקיבל כבר תוקף של פסק דין, מתוקף עילות הביטול המקובלות, אני אמנה אותן בקצרה, עילת הטעות שהייתה ידועה לצד השני, עילת ההטעיה שהיא הטעיה בפועל, עילת הכפייה ועילת העושק. ניתן ככה דוגמאות צרות לכל אה. אחת מהן. עילת הטעות הידועה זה שהצד... השני ידע על משהו שאתה היית חייב לדעת כדי לקבל לך את המושכלת, לא יידע אותך חרף היחסים ביניכם, וכתוצאה מזה יצא הסכם שהוא טעות. עילת okay. ההטעיה זה שהצד השני מטעה אותך בפועל, מוסר לך מידע לא נכון, מסתיר ממך מידע מאוד מאוד חשוב באופן של חודל מלספר לך, גם כן... מבטיח evet, לך הבטחות. מבטיח הבטחות. עילת <coughs> הכפייה היא עילה של בעצם שימוש באמצעים, בחוק מוגדר אלימות וכוח, אבל... נפתחה גם האופציה של כפייה כלכלית. כפייה כלכלית זה פשוט שימוש...
0: או מה שדיברנו קודם, שמאיימים או כן, סוחטים באמצעות העניין הזה של ההחזקה נכון. בילדים וכו'. זה בעצם
3: סחיטת ויתורים, כל... בעיקר כלכליים וכאלה, באמצעות שימוש בכל מיני מנגנוני מנופים. והדבר <אח> האחרון הוא עושק. עושק היא עילה קיצונית במיוחד, כי בעושק יש ניצול של מצב אובייקטיבי, של חולשה אובייקטיבית אצל ה... אצל הצד השני, ובעצם זה אה, אה, נשמר למצבים שבהם הצד השני פשוט היה נטול כשירות אה, נורמטיבית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, לחתום על הסכם. לא היה מסוגל לגבש אה, גמירות דעת מספיק, מספיקה כדי להתקשר בהסכם.
1: אתה אז מ... אתה, יודע, יש לך מקרים שאתה מכיר שאנשים באו ואכן ביטלו?
3: כן, אז המקרה, המקרה המפורסם שאני יכול לספר עליו אה, 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 הוא מקרה שבו, אה, פסק דין של השופטת אה, טובה סיוון, זה מקרה שבו... ההליך, כריתת ההסכם היה מאוד מאוד ממושך, כשבמהלך כל הזמן האישה רומזת לגבר בדרכים שונות, חרב זה שהיא בוגדת בו וחרב זה שהיא כבר מנהלת מערכות יחסים אחרות, היא רומזת לו שאם הוא רק יהיה בסדר איתה, יוותר על כל מיני דברים, פה על, פה על כסף, פה על זה, פה, פה על דבר אחר, היא תחזור, היא תחזור אליו. אליו. וזאת הטעיה של ממש פר אקסלנס, והטעיה כזו... אני חושבת שהשופטת אפילו מדברת שזה אפילו עולה כדי עושק, בגלל mm -hmm. המצב הנורא הפסיכולוגי שבו אדם נמצא כאשר כל מה שהוא שואף אליו זה שהצד השני יחזור אליו במוכן. אז בובוחה, בדיעבד
1: זה מבטל את כל ההסכם. אז אה...
3: זה גום, מה שנקרא משמיט את גמירת הדעת הנדרשת להתקשרות בחוזה, וזה עילה לבטלות. אבל באמת אני רוצה להגיד, זה שמור למקרים הקיצוניים ביותר. זהו, שזועקים... שאנשים לא יאבדו פרופורציה. לא לא, לא, לא,
0: לא. עדיין מומלץ לעשות הם מוכיחים את עצמם, צריך כי
3: אני אתן עוד דוגמה אחת. קטנה. כן. דוגמה קטנטנה, למשל מצב שבו אדם סבל ממחלה שהוא לא ידע עליה אפילו בזמן שהוא התקשר בהסכם, והיא השפיעה על יכולתו הקוגניטיבית. לכשזה מתגלה, לכאורה הצד השני אומר, אבל לא ידענו. אז זאת טעות לא ידועה. טעות לא ידועה דורשת את אישור בית המשפט.
1: שמאפשר התרה של ה... היא
3: דורשת את אישור בית המשפט לביטול. אבל גם זאת
1: יכולה להיות עילה לביטול עורך <עוד> דין חגי <עוד> הפרצי, תודה רבה לך. ואנחנו עכשיו אל הנושא הבא שלנו. כשהשווי של קרקע עולה בגלל שינוי תכנוני, חייב בעליה לשלם היטל השבחה לרשות המקומית. ואתה עורך דין הראל יריב, מומחה לדיני נדל"ן, תספר לנו מי קובע קודם כל את גובה ההיטל. בוא, בוא
4: נסביר קודם כל מהו היטל השבחה. היטל השבחה הוא בעצם מס שמטילה הוועדה המקומית במקרה של השבחת הקרקע עקב תוכנית או השבחה היתר או משהו או כל דבר אחר, כששווי ההשבחה, בעצם המסה, אתן, משולם על חמישים אחוז משווי השבחה. אתן דוגמה מספרית קטנה, אם היה לנו קרקע ששוויה היה עשרים, ועקב שינוי הייעוד שלה שוויה היום הוא מאה, השווי, הרווח שנוצר כביכול לאזרח הוא שמונים, על כך הוא ישלם ארבעים. Uh, מי שקובע את uh, גובה uh, היטלו בסוף הליליון uh, שמי שמאי מקרקעין, שהוועדה uh, המקומית uh, סוחרת. שהוא בעצם
0: צריך להעריך uh, כמה עלה הערך של הקרקע.
4: הוועדה המקומית סוחרת את שירותה והוא מעריך uh, את, uh, כמה עלה ערך הקרקע. אין
0: פה איזה ניגוד עניינים, כי בעצם הוועדה המקומית היא זו שמקבלת הכסף והיא ממנה את השמאי ומשלמת לו את השכרו. אז אין חשש שהוא יפסוק כאילו... לטובתה? לטובתה
4: יותר? אנחנו נצא מנקודת הנחה שהשמאי עושה את עבודתו אוקיי. נכונה, אבל... לבטח, אבל אין מה לעשות, זה ההליך, ומישהו צריך לקבוע את השווי וגם לקבל את שכרו. אוקיי. הבעיה נוצרת כשבא האזרח ומבקש לערער על אותה שמאות, ובזמן האחרון, בכמה מקרים, נוצרה בעיה. הבעיה נוצרת uh, בעצם הפרוצדורה. הפרוצדורה היא כזאתי שאזרח שמבקש uh, להגיש אומה נגדית, מגיש בעצם שמרות מטעמו, mm -hmm. וכרגע... בדרך כלל
0: האזרח שלנו, יבוא כן. ויטען שהקפיצה לא הייתה כזאת. נכון, השווי
4: הוא נמוך יותר, או אין שווי, או, כן. או ייתן מספר אחר. ועל כך, uh, עד לפני uh, מספר שנים, היה תיקון 14 לחוק התכנון והבנייה, יכלו הוועדה המקומית והאזרח אה, לבחור ביחד שמאי אה, מוסכם. מוסכם ולנסות ולה, ולהתפשר ולהתגשר. Okay. אה, אחרי תוקן החוק בתיקון 84 אה, עקב טענות אה, שיכול להיות שהן נכונות, לא ניכנס לזה כרגע, שראוי שגורם אובייקטיבי יקבע את ה... יכריע במחלוקת ולא איזה שמאי שהצדדים יכולים אולי אה, להיות מקורבים לו לא בצורה כזו או אחרת. ואותו שמאי בעצם זו רשימה סגורה שנקבעת על ידי שר המשפטים. אותו גורם אובייקטיבי שאתה מדבר עליו. אותו גורם שמאי מקרקען, שרשימה סגורה, אבל זה ותיק, שנקבע על ידי שר המשפטים וארגון השמאים, ואליו מועבר, מועברת המחלוקת. בתקופה האחרונה יצאו מספר מקרים שבהם אותו שמי מכריע הכריע מעל הסכומים שהוועדה דרשה.
1: כלומר, באת לערער וקיבלת שמאות יותר גבוהה. קיבלת קנס נוסף. כן.
0: וזה יוצר... אגב, זה מראה שהוא מאוד אובייקטיבי, קודם
1: כול. אני... אולי אובייקטיבי, אבל... חושב אחרת. כן,
4: זה יוצר בעייתיות. אבל איך, מה הם באמת
1: הפרמטרים המובהקים להחליט מה... איך זה עולה? הרי זה... יש לזה גם משהו עתידי, לא? במה יקרה בעצם, הפרמטרים
4: הם פרמטרים שמאיים. אין... זאת אומרת, השמאי יש לו את הפרמטרים שלו, שווי שוק, ועסקאות השוואה, וסחירויות וכו'. אז מה היית מציע
0: שאולי בכלל לא כדאי לערער
4: זה, זה יוצר בעייתיות, מכיוון שאני מכיר היום מספר מקרים. או שאולי נגבוש
0: אסור לו ללכת מעבר למה שהרשות דרשה.
4: תראה, אני... כי אני, זה פגיעה כאילו במקצועיות. נכון, אני לטעמי, לת, ש... אני לא יודע אם זה פגיעה במקצועיות, הוא בטח ירוב ויגיד שהוא פועל באופן מקצועי. אבל אני חושב שברגע שמביאים מחלוקת בפני גורם, בין אם זה בורר, בין אם זה שופט, או בין אם זה שמאי מכריע, גדר המחלוקת הוא ברור, בין X ל-Y. הוא לא יכול לסטות ממנה, או הוא יכול לסטות ממנה אולי במקרים קיצוניים שבו נפלה טעות כל כך קשה איפשהו, שזה באמת זועק okay, לשמיים. או שצריך
1: להיות איזה סף עילי צ... של מחיר שאלה בעלי. הסף העילי
4: צריך להיות דרישת הוועדה, לא מעבר mm -hmm. לזה. העירייה לא יכולה לקבל יותר ממה שהיא דרשה. ואני מכיר היום מספר מקרים שבהם נישומים, שקיבלו, חושבים פעם, פעמיים ושלוש, האם לגשת באמת, לה... לנצל yeah. את זכותם לערער. זו זכות אה, כמעט טבעית לערער, מכיוון שהחשש הוא שהם אה, יקבלו אה,
0: סכום גבוה יותר. אגב, היה איזשהו ניסיון אה, ללכת לבית משפט ולטעון שהשמאי זה... חורג מסמכותו? אז בזה?
4: זהו, שיש, על השמאי המכריע ניתן לערער בפני ועדת ערר לעניין היטל השבחה. אבל לאותן ועדות ערר עד היום קיבלו את... התזה שלהם אומרת שאל או, על הוועדה בהכרעות שמאיות, מכיוון שזה לא תחום המומחיות שלה. אבל... אני לא מכיר uh, עד היום uh, מקרה שבו uh, הנושא עליו לפני בית משפט שיכריע בהחלטה uh, חד משמעית, כן. האם שמאי מכריע,
2: לצורך
4: העניין הוא לא כמו בורר, ש, שגדר המחלוקת
1: צריכה להיות ברורה לו. לא. ואתה מציע לאזרחים לחשוב עוד קצת לפני שהולכים לערער, או לתקן את זה ב...
4: <עשה> אני מציע שקודם <laughs> כל אולי המחוקק <חוקים>, äh, יפנה ויקדיש <קביל> לזה <חוק> מח שומע. מחשבה, ואם לא, זה בהחלט
1: מעלה חשש בפני נישום. תודה רבה לך, אראל יריב, ואנחנו מסיימים. תודה רבה לכל אורחינו, לעורכת הדין אורית קהן, לעורכי הדין חגי אפרתי ואראל יריב, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי משה ליכטנשטיין, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. אפשר להאזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, שלום רב וערב טוב.